0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u verder voor uit het leven van de heilige Pierre-Julien Mar, apostel van de Eucharistie, uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 7, Een reis naar binnen, met een opschrift Goedgekeurd maar nog niet geheiligd. De Cuers Marseille. Lang voordat pater de Cuers in Marseille aankwam om er een communiteit te stichten, waren er onderhandelingen geweest met bisschop de Mazenot van Marseille. De Cuers kende Marseille goed uit zijn tijd als zeeofficier en als het bisdom waar hij enkele jaren daarvoor de gemeenschap van nachtelijke aanbidding had opgericht. Gedurende vele jaren werd de Communiteit van de Congregatie van het Heile Sacrament in Marseille gekenmerkt door het bijzondere stempel dat Pater de Cuers erop drukte. Het gemeenschapsleven en het programma voor de aanbidding waren strak georganiseerd. Meer dan andere vestigingen behield deze Communiteit de rijkdom van de uitstelling en werd de koninklijke dimensie van de goddelijke aanwezigheid in de kapel benadrukt. Hier werd voor het eerst de koninklijke mantel gebruikt om het koninklijk aspect van de uitstelling te versterken. Hier werd de aggregatie van het hele sacrament opgericht, een organisatie van leken die zich aansloten bij de doelstellingen van de congregatie en waarvan de leden beloofden één uur per maand te bidden voor het heilige sacrament. Hier begon de eerste openbare devotie tot Maria onder de titel Onze lieve vrouw van het heilige sacrament. Het weinige geld dat hij had besteedde Pater de Cuers aan de versiering van de kapel. Hij haalde hij maar over een timmerman uit Parijs te sturen voor het houtwerk in het heiligdom. De kuers had al snel geen geld meer, maar hij had eerder in armoede geleefd. In Parijs, tijdens de moeilijke jaren van de eerste communiteit, was het niet de armoede die hem had verdreven. Hij had nooit veel aandacht besteed aan zijn eigen welzijn. Zijn enige soutane was in zo'n slechte staat dat hij er niet mee naar buiten kon. Soms drongen vrienden er bij hem op aan om mee te eten, omdat ze wisten dat hij niet goed at. De aartsbisschop werd op de hoogte gebracht van de situatie en schreef hij maar een brief waarin hij hem uitnodigde in de kathedraal te komen preken om geld in te zamelen voor de arme communiteit in Marseille. Pater Eymar aanvaarde deze uitnodiging. De vicaris-generaal van het bisdom stuurde een brief aan alle pastoors, waarin hij de gebeurtenis aankondigde. De brief moest in de kerken worden voorgelezen. Aan het eind van de plechtigheid zou een collecte worden gehouden, schreef de vicaris-generaal. De bisschop zou in de viering voorgaan. De ijver van Pater de Cuers om de uitstellingstroon te verfraaien, werd zelfs door Pater Eimaar niet geëvenaard. Op de openingsdag werd een grote koninklijke mantel als achtergrond voor de monstrans boven het altaar opgesteld. De mantel was van rood fluweel met hermelijn overtrokken en werd gedomineerd door een vergulde kroon. De eenvoud van de Parijse kapel stond in schril contrast met het vorstelijke decor in Marseille. Er zijn geen aanwijzingen dat de communiteit in Marseille ooit het apostolaat van de eerste communie voor arme straatkinderen of voor volwassenen heeft ingesteld. Integendeel, de communiteit van Marseille kreeg het stempel van haar overste, de pater de Kuers, voor wie het Heilige sacrament, de heer en de koning was, die dag en nacht aandacht vroeg. De kuers, altijd nog handelend als een zeeofficier, organiseerde een ononderbroken dienst van aanbedding, een beetje zoals de roterende wacht op een schep. De communiteit van Parijs daarentegen, onder de bezielende leiding van pater Emaar, ontwikkelde zich volgens meer apostolische lijnen. Jaren later, toen Pater de Cuers Eimaar opvolgde als algemeen overste en de Parijse communauté verhuisde naar de overkant van de Seine, liet zij de armen al snel achter zich. Vanaf dat moment stond de gemeenschap van Marseille model voor de congregatie van het heile sacrament en verdween de ijver van de stichter voor de armen en het werk van de eerste communie. De nieuwe congregatie trok de aandacht van veel bisschoppen, en sommigen nodigden pater Eimaar uit om in hun bisdom een communiteit op te richten. Een van de eersten die een verzoek indiende, was de bisschop van Arras, die de komst van een eucharistische gemeenschap wenste, gewijd aan eerherstel. Hij maar wees deze uitnodiging af, omdat hij het werkterrein van zijn congregatie niet wilde beperken. Er kwam een stichting in Angers, waar sinds 1850 een gemeenschap voor nachtelijke aanbidding bestond en sinds 1854 ook voor aanbidding overdag. In datzelfde jaar begonnen verschillende parochies met eeuwigdurende aanbidding, zeven dagen per week, dag en nacht. De bischop zelf had een groep priesters opgericht die door het volk priesters van de aanbidding werden genoemd en die in de kerken van het bisdom retreates en missies zouden organiseren. In december 1862 werd de communiteit van Angers opgericht. Pater Eymar kwam met vijf religieuzen uit Parijs en bleef er een week. Hij was zeer gesteld op deze communiteit. In een brief aan de gravin d'Andigné schreef hij hoe graag hij bad in de kapel van Angers waar hij aan de voeten van de meester Parijs, Marseille en La Mure vergat. Pater Eymar kwam vaak terug naar Angers om te preken en retretes te geven. Hij was er een zeer geliefd prediker. De mensen hadden een sterk geloof en een grote devotie tot het heilig sacrament. Eymars retraites werden zo goed bezocht dat hij vreesde dat de naburige pastoors ontstemd zouden raken over de afwezigheid van hun parochianen op zondagmorgen als de retrette werd afgesloten. Pater Eymar, zelf pastoor geweest, besteeg op een zondag bij zo'n afsluiting de kansel en sprak het volk toe. Beste broeders en zusters, ik ben blij u allen hier te zien, maar ik dring er bij u op aan, tenminste op zondag, de mis bij te wonen in uw parochiekerk. Plicht gaat boven vroomheid. Wij zijn hier niet gekomen om de pastoors te vervangen, maar alleen om met hen samen te werken. Ik ben ook pastoor geweest en heb veel van mijn parochie gehouden. Terug naar Rome Nu er drie communiteiten functioneerden, wilde Pater Eymar zo snel mogelijk in Rome de definitieve goedkeuring van zijn congregatie verkrijgen. Paus Pius IX was ziek en Pater Eymar wilde geen nieuwe start riskeren met zijn opvolger. Pius IX had zich zo welwillend getoond ten opzichte van de congregatie, dat Pater Eymar doorzette om de goedkeuring van de paus te verkrijgen, ondanks het geringe aantal kandidaten. Veel kandidaten hadden hun roeping beproefd, maar de meesten van hen hielden niet vol. Op een dag kwam er een jonge man, Auguste Rodin, die vroeg om tot de gemeenschap te worden toegelaten. Pater Eymar nam hem aan. Hij bemerkte spoedig Rodin's artistieke neiging en stelde een klein atelier beschikbaar, grenzend aan de tuin. Af en toe ging hij daar bij de jonge kunstenaar zitten om te zien of hij geroepen was tot het religieuze leven. Het was waarschijnlijk tijdens deze bezoeken dat Rodin een opmerkelijke buste van Pater Eymard beeldhoude. Uiteindelijk vond Auguste Rodin zijn ware roeping in de kunstwereld. Eymard vertrok naar Rome op 9 maart 1863, vergezeld van Pater de Cuerce en een postulant die allang bevriend met hem was in Parijs. Deze vriend de heer Deleu de Leudeville had hij maar enkele jaren eerder tijdens een ziekte opgevangen. Ook had hij het Senakel in Parijs zijn eerste monstrans geschonken. Nu had hij aangeboden de reis naar Rome te betalen. Drie dagen lang dobberden zij rond op de woeste zee tussen Marseille en Civitavecchia. Vader Eymar, die niet de maag had van zijn scheepsmaat, was de hele reis ziek. In Rome logeerden ze bij de paters van het Heilig Kruis, die de kapel van de heilige Brigitta op Piazza Farnese beheerden, waar het Heilige sacrament werd uitgesteld. Gedrieën volgden zij de vieringen van de Goede Week. Het verzoekschrift was voorgelegd aan de heilige vader, maar er kwam geen antwoord. Eymaar bad. De Kuwers en de Ludeville bezochten de kerken van Rome. In april en mei bleef een antwoord uit. Ondertussen was er op het politieke front onrust in het land. Koning Victor Emmanuel van Italië verzamelde een leger in Piemonte in het noorden. In het zuiden plande Garibaldi de overname van de kerkelijke staat, terwijl de Franse troepen in Rome gelegerd bleven om hun belangen te beschermen en de territoriale aanspraken van de paus te verdedigen. Uiteindelijk bleek de Franse poging tevergeefs, omdat de kerkelijke staat opging in een verenigd Italië. Bij gevolg kon de paus, die al in slechte gezondheid verkeerde en in beslag werd genomen door het behoud van zijn greep op de pauselijke gebieden, niet reageren op het verzoekschrift van Eymar. Uiteindelijk, informeerde Pater Eimar discreet naar de vertraging en of er iets was dat hij kon doen om de zaak te bespoedigen. Hij kreeg het advies met de kardinaal te spreken die met deze zaken belast was. De kardinaal liet weten dat de zaak vertraging opliep omdat iemand zich had aangediend met beschuldigingen tegen Eimar was sprakeloos. Wat voor beschuldigingen? De vraag werd aarzelend gesteld, niet uit vrees het antwoord te horen, maar uit puur ongeloof. De kardinaal antwoordde dat hij maar er ten eerste van beschuldigd werd de maristen zonder toestemming te hebben verlaten. En ten tweede, dat de residentie van zijn communiteit in Parijs verbonden was met het gebouw waar vrouwelijke catechisten waren ondergebracht. Pater Eymar ontkende deze laster ten stelligste. Hij legde documenten voor waaruit bleek dat alles volgens de regels en in goede orde was verlopen. Na bestudering van de documenten verzekerde de kardinaal hem dat hij de zaak met de pauw zou bespreken en beloofde een spoedige oplossing van deze ongelukkige kwestie. Ondertussen werd de aanklager van Eymar zelf aangeklaagd en moest hij zijn verontschuldigingen aanbieden. Aangezien in Rome niets snel gaat, had pater Eymar de tijd om zich in het klooster van de Passionisten terug te trekken in afwachting van het antwoord op zijn verzoekschrift. Eindelijk ontving hij op 10 juni het langverwachte decreet van goedkeuring. Daarin stond onder meer. De hierboven genoemde priester, Eymar, heeft aan de heilige vader, Paus Pius IX, zijn nederige verzoekschrift voorgelegd voor de goedkeuring van de religieuze congregatie. Zijne heiligheid keurt goed en bevestigt met dit decreet deze congregatie van het Heilig Sacrament als een instituut met eenvoudige geloften onder het gezag van een generaal overste. De goedkeuring van de constituties waarop de Heilige Vader enkele correcties wil aanbrengen, wordt tot een later tijdstip uitgesteld. Gegeven te Rome, 3 juni 1863 Het was al met al een lange reis geweest. Alle pijn, het hartverscheurende vertrek bij de maristen, de armoede, het gebrek aan roepingen en de beschuldigingen die het hele project bijna deden ontsporen, dat lag nu allemaal achter hem. Met het decreet van goedkeuring in zijn hand en dankbaarheid in zijn hart, haaste hij zich, om zijn vreugde te delen met pater de Qwerse. Toen de Qwerse het document had bekeken, barstte hij in woede uit en riep Wat doet uw naam op dit decreet? Al die tijd had de Qwerse elke persoonlijke erkenning met betrekking tot de stichting van de Congregatie van het Heile Sacrament afgewezen. Hij had schijnbaar geen bezwaar tegen het ontbreken van zijn eigen naam op het document, maar hij dulde geen enkele persoonlijke erkenning van welke aard dan ook. Alle erkenning behoorde uitsluitend toe aan de Heer en Meester. Wat ook de motieven van de cowers waren voor deze uitbarsting, het heeft Pater Eimaar veel leed berokkend en hun relatie onder druk gezet. De twee mannen waren qua temperament zeer verschillend. De qrs met zijn opleiding bij de marine ontleende zekerheid aan een gedisciplineerde en geordende stijl van leven. Hij was intens gemotiveerd, maar vaak bekrompen en simplistisch in zijn aanpak. Er wordt verteld hoe hij de kerk achterwaarts verliet. Wanneer het hele sacrament was uitgesteld, om de meester niet de rug toe te keren. Een andere keer in Parijs had pater Eymar de jonge religieuzen toegestaan in het heiligdom te gaan zitten tijdens hun gebeden. Toen pater de kwaers de stoelen zag die voor dit doel ter beschikking waren gesteld, gooide hij ze het heiligdom uit met het argument dat meer discipline en soberheid nodig waren. Hun relatie was misschien meer gebaseerd op een gemeenschappelijke, maar even grote aantrekkingskracht tot de Eucharistie, dan op vriendschap, of zelfs op volledige overeenstemming over de middelen die moesten worden aangewend om het heile sacrament bekender en geliefder te maken. Waarschijnlijk heeft dit voorval hun al gerafelde relatie verder verslechterd. Misschien is de beste conclusie van deze episode een zin die Pater Eymar een paar maanden later neerschreef. Wel, we zijn goedgekeurd, maar nog niet geheiligd. Constituties. De kloof tussen Pater Eymar en Pater de Cuers werd steeds breder. Bij hun terugkeer in Frankrijk hielden ze in Parijs een bijeenkomst van alle religieuzen om zaken te bespreken die voor allen van belang waren. Een van de discussiepunten was of de congregatie leken zou toelaten als broeders. Pater Dequeuers pleitte er krachtig voor de congregatie te beperken tot priesters. Pater Eimaar drong erop aan dat beide groepen welkom zouden zijn. Na enige tijd van discussie werd een geheime stemming gehouden en de kwestie werd met overweldigende meerderheid beslist ten gunste van het toelaten van broeders. De kuers keerde terug naar Marseille. Eenmar ging opnieuw aan de slag met de tekst van de constituties van de congregatie die Rome had gevraagd. Daartoe raadpleegde hij de regels van andere religieuzen, zoals de Jezueten, de Dominicanen, de Karmelieten en de Benedictinen van Salem. Hij was hierin onvermoeibaar en reisde veel om de best mogelijke adviezen te krijgen. Ondanks zijn ziekte, waarvoor hij behandelingen moest ondergaan, werkte hij door, zo blijkt uit zijn correspondentie. Vanuit Hotel Bossuet, waar hij verbleef, schreef hij dat hij van dit uitstel profiteerde om de paparazzen betreffende het onderzoek, die hij tot dan toe verzameld had, te ordenen. Hij werd er niet beter op. Uiteindelijk volgde hij het advies op van pater Chanouet en accepteerde een uitnodiging om een tijdje door te brengen op het kasteel van de zwager van Chanouet in Saint-Bonnet-le-Froid in de heuvels buiten Lyon. Op 6 oktober 1863 schreef hij aan mevrouw Chanuet, de moeder van pater hoe hoezeer hij het op prijs stelde op het kasteel te mogen zijn. Hij vergeleek het met de heilige grot van Sint-Benedictus, de berg Alverno van Franciscus, de manresa van Ignatius, nog beter, mijn vredige cenakel Bovendien kan ik hier rustig werken. Op dezelfde dag schreef hij aan Pater de Cuers: Hier ben ik bij de familie van Pater Chanue, te midden van een grote en bekoorlijke eenzaamheid, het hele sacrament en een heilige familie. De goede God heeft dit voor mij voorzien, zodat ik kan rusten en wat werk kan doen. Ik ben al begonnen en ik hoop dat God mij de genade zal geven om door te gaan. Ik begin weer te slapen. Mijn hoesten wordt minder. En mijn polslag wordt regelmatiger. Maakt u zich geen zorgen over mij. Bid voor mij. En vraag anderen hetzelfde te doen. Opdat ik op deze berg verenigd mag zijn met onze lieve Heer. En onder zijn bezieling mag schrijven. Enkele dagen later, op 11 oktober, stuurde hij nog een brief aan Pater de Cuvers, waarin hij schreef over zijn gezondheid en de heerlijke omgeving. Het gaat veel beter met mij. Deze rustpauze in Saint-Bonnet is een aanvulling op de behandelingen, waarvan ik nu inzie dat ze heilzaam zijn geweest. Ik ben hier te midden van rust. Eenzaamheid en vroomheid. Ik werk zoals ik nog nooit gewerkt heb. Ik had deze tijd en deze rust nodig. Ik hoop dat u met mij, God, hiervoor zult danken. Ik denk dat ik hier blijf tot ik klaar ben met de constituties en het directorium. Ik heb de helft van mijn werk af en ik beschik over de diensten van een goede secretaris. De tekst van de Constituties kwam binnen enkele maanden terug van de drukker. Pater Eymar overhandigde een exemplaar aan elk lid van de congregatie met deze woorden. Uw gedrag moet deze regel goedkeuren voordat hij van hoger hand wordt goedgekeurd. De kerk wil zien of jullie ernaar kunnen leven. Zo niet, waarom dan de moeite doen om het goedgekeurd te krijgen? Deze regel wordt door geen andere goddelijke of hemelse inspiratie gekenmerkt dan dat hij tot doel heeft het dienstbetoon aan ons lieve Heer in het heile sacrament door een groep mannen die uitsluitend aan Hem zijn toegewijd. Jeruzalem Pater Eimar probeerde nu de vierde communiteit van de congregatie tot stand te brengen. Aangemoedigd door de sterke steun van Pater de Cuers keek hij naar Jeruzalem. Er leek hem geen geschiktere plaats voor de volgende communiteit dan het senakel waar Jezus het brood had gebroken met zijn leerlingen, en hun had opgedragen, doe dit tot een gedachtenis aan mij. Op 24 januari 1864 vertrok Pater de Cuers samen met een jonge theologiestudent, Albert Desniere, naar Jeruzalem. Ze maakten een tussenstop in Rome om introductiedocumenten te verkrijgen en gingen weer op weg. Ze voorzagen niet dat het onmogelijk zou zijn om zelfs maar een voorstel te doen voor een eventuele aankoop van het senakel van de moslims die het in bezet hadden, en voor wie de plaats even heilig was omdat die de graftombe van koning David herbergde. Toen ze beseften dat het onmogelijk was, besloten ze een plaats in de nabijheid van het synakel te kopen, maar eerst moesten zij terug naar Rome om toestemming te krijgen. Daar maakte Pater de Cuvers op zijn gebruikelijke, rechtlijnige manier aan iedereen duidelijk dat hij hoopte op toestemming om in Jeruzalem een stuk grond te kopen in de buurt van het synakel, met het doel er een religieuze gemeenschap te stichten. Het bericht verspreidde zich snel. De Franciscanen, die het alleenrecht hadden op de bediening van de heilige plaatsen, protesteerden heftig om hun bevoorrechte positie in Jeruzalem te beschermen. Als direct gevolg van hun ingrijpen kwam dit eucharistische project tot stilstand. In november vertrok Pater Eymar naar Rome om zelf te proberen te onderhandelen over de stichting in Jeruzalem. Hij boekte weinig vooruitgang. Dagen werden weken en maanden. Pas op 29 maart 1865 kreeg hij een definitief antwoord. Er zou geen stichting komen in Jeruzalem. Hij aanvaarde de beslissing als de wil van God en keerde de volgende dag terug naar Parijs. retraite in Rome Tijdens dit lange verblijf in Rome, in afwachting van een antwoord op de vraag over Jeruzalem, maakte pater Eimaar van de gelegenheid gebruik om van januari tot eind maart een retraite te houden in het Redemptoristenklooster. Deze retraite bleek even beslissend voor zijn geestelijk leven als de beslissing over Jeruzalem beslissend was voor die vestiging. De openingsregels van zijn retretenotities onthullen zijn intentie. Het doel van deze retraite zou zijn te werken aan mijn persoonlijke heiliging. Tegen het einde van de retraite legde Pater Eymar de gelofte van mijn persoonlijkheid af aan God. Dit geschenk van zijn eigen wezen was de ultieme daad van overgave. Zijn hele leven had hij God stukjes van zichzelf aangeboden, zijn goede werken, zijn hart, zijn wil, zelfs zijn mislukkingen. Met de gave van mijzelf verklaarde hij bereid te zijn God volledig en totaal de leiding te geven over zijn hele leven en over zijn hele persoon. Deze zelfgave vereiste dat hij de Heilige Geest toestond hem te transformeren. Vanaf dit moment legde hij zich in Gods vormende handen. Hij besefte dat de vooruitgang in heiligheid niet afhangt van de inspanningen die men zich getroost, hoe heroïs die soms ook mogen zijn, maar van de intensiteit en de volledigheid waarmee God zich van de persoon meester maakt en zijn of haar leven richting geeft. Jarenlang had hij geleefd alsof de vooruitgang in het geestelijke leven afhing, zo niet uitsluitend dan toch in belangrijke mate, van de kracht van zijn wil. Persoonlijke discipline, had hij gedacht, was een bewijs van een sterke wil en bij gevolg van Gods kracht. Door zijn verlossing afhankelijk te maken van de kracht van zijn eigen wil, legde hij de verlossing in zijn handen, niet in die van God. Nu wist hij dat hij alleen maar God het heft in handen hoefde te laten nemen. Met de gave van zichzelf zou hij God toestaan de leiding over te nemen. Deze retraite bleek een scharnierpunt in zijn leven te zijn, omdat die hem een diep inzicht verschafte in de dynamiek van zijn eigen ziel. Hij was erin geslaagd zich te bevrijden van een preoccupatie met daden van de wil als maatstaf voor de geestelijke vooruitgang. Toen hij Rome verliet, ging hij niet over zee, maar via Turijn naar het noorden, omdat hij geen zeeziekte meer zou kunnen verdragen. Beste luisteraars, wij beëindigen hier het voorlezen van het leven van de heilige Pierre-Julien Eymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.